0: Olá, aqui é Alexandre de Sá e venho apresentar um Café Pela Ordem, sempre com o um tema e um convidado especialmente escolhido para você, abordando temas de interesse da e da cidadania. Vamos lá? O meu convidado de hoje é o Dr. Paulo Marcos. Ele é juiz federal e vou conversar com ele sobre dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Poxa, que bacana contar com a sua presença aqui no nosso encontro de todos os dias, chamado Um Café pela Ordem.
1: Eu quero agradeço o convite, prazer enorme. Doutor Paulo
0: Marques, eu queria explicar o nome desse, desse espaço que nós criamos aqui. Hum. É Um Café pela Ordem, em alusão à prerrogativa que os advogados têm, não só os advogados, mas os advogados têm, de fazer uso da palavra pela ordem. Sempre uhum. que alguma questão estiver em desacordo com a regra, com o procedimento ou os fatos, né e eu usei esse nome não, não à toa, porque hoje em dia todo mundo fala de tudo e pouco se respeita aqueles que efetivamente conhecem dos fatos, conhecem do direito, aqueles estudiosos como você. Então, eu tenho procurado trazer pessoas aqui que para mim são referências na minha vida é, profissional é, para falar sobre assuntos de que eles entendem. E hoje eu fico muito contente de contar com o gabarito da sua presença, meu doutor Paulo Marcos.
1: Ah, muito muito lisonjeado, gentileza sua, Dr. O um nome o um nome muito muito perspicaz. Fico feliz de ser incluído nesse nesse seleto grupo aí das pessoas que talvez tenham algo a dizer. Muito obrigado, gentileza. Vou descontar na na conta da nossa amizade essa, Dr. Alexandre.
0: Não, não é não. É, a nossa a nossa amizade, é, inclusive, surgiu após é, eu eu conhecê-lo é, profissionalmente e nas suas manifestações públicas, na, nas suas ações, que nós vamos falar um pouquinho disso hoje, é, mostrou assim o ser humano que você é acima de tudo, né? Que coloca esse lado no seu serviço, né? No trabalho em prol da, da sociedade. Eu queria começar é, pedindo para você contar um pouquinho da sua trajetória. Você que é juiz federal hoje aqui em Guarulhos, né? mas você sempre quis ser juiz, como que você entrou na carreira e como que você chegou até onde você está hoje na, na subseção judiciária de Guarulhos?
1: É engraçado você fazer começar exatamente com essa pergunta, porque exatamente essa semana eu... Eu estava conversando sobre isso, né? sobre como foi se tornar juiz federal, o que, que me levou a essa carreira. Né? Eu sou juiz federal há nove anos já, eu sou do 15º concurso de 2011, da magistratura. Fui procurador do município de São Paulo por seis anos antes e me formei na Universidade de Sorocaba, na Faculdade de Direito da Universidade de Sorocaba. E depois... De... Perdão, doutor, pode falar.
0: Pode falar, estou ouvindo.
1: É, depois de um tempo na procuradoria do município, me sentia um pouco deslocado lá, é, segundo alguns colegas meus, alguns bons amigos lá, às vezes eu não dava razão sempre para o município, reconhecia um pouco de razão na outra parte, eles falam, pô, talvez você esteja no lugar errado, isso é coisa de juiz, não é coisa de advogado, <risos> e daí o destino meio que acabou me levando à, à magistratura federal, eu sempre digo que foi, foi a magistratura que me achou. Eu, respondendo a sua pergunta, não, não tenho aquele sonho antigo de querer ser juiz. Eu, na faculdade, queria muito ser promotor de justiça. Inspirava hum. é, muito, admiro até hoje, assim, ter um carinho enorme por um promotor de Sorocaba chamado Orlando Bastos Filho, com quem eu tive o privilégio de fazer estágio, com a doutora Alice Satico Júnior também lá em Sorocaba. E eles sempre me inspiraram a ser, a ser um promotor de justiça, um dos meus, um dos meus professores mais queridos. Era, era procurador de justiça, o Dr. Eduardo Martins, também. e depois de passar um tempo na procuradoria do município, por circunstâncias do destino, assim, né? depois de... muita gente que presta concurso e não, assim, que é uma carreira, mas a carreira não abre para ele, né? então eu estava estudando para o Ministério Público e não abria concurso lá nos idos de 2003, assim, e daí acabou abrindo o concurso para a procuradoria do município de São Paulo, que me deu uma oportunidade de ouro, assim, de trabalhar numa instituição gigantesca com gente incrível, muito gabaritada lá dentro, com a prefeitura do, de São Paulo, né do tamanho que é em assim, Guarulhos. A gente já tem a segunda maior cidade do estado com esse tanto de coisa que acontece aí. A cidade de São Paulo era uma escola para mim. Né, e me permitia morar na cidade de São Paulo, perto de Sorocaba, da onde eu sou, sem ter que ficar viajando para cima e para baixo. E daí foram foram encontros e desencontros assim, que me fizeram prestar o concurso da magistratura em 2011. E eu tive a felicidade de poder escolher Guarulhos como minha primeira lotação. Cheguei em Guarulhos em outubro de 2011, na segunda vara de Guarulhos. Eu fui juiz substituto lá, onde fiquei até o final de 2016. Daí eu fui para o Pantanal, fui para Coxim, fui promovido a juiz titular. A vaga era lá, né? A vaga que tinha de juiz de titular era lá em Coxim. Passei um ano incrível, incrível, um, um dos melhores anos da minha vida, assim. Foi no Pantanal, mesmo foi uma baita experiência como pessoa, como juiz... Conhecer um, um povo bem diferente, assim, é, em, em todos os sentidos, é, um povo muito acolhedor, muito muito sofrido, e, e apesar do, do sofrimento e das dificuldades que existe por lá, é muito gentil, muito simpático com quem é de fora, com os forasteiros. E daí eu tive uma outra grande felicidade que foi no, num concurso de remoção, né, onde eu poderia parar em qualquer lugar de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já na minha primeira tentativa, eu consegui voltar para Guarulhos. <risos> e é o é o meu meu vício preferido. Eu adoro Guarulhos. Eu não sou guarulhense, né? Não, não tenho esse privilégio. Mas eu adoro a cidade. Quando cheguei aí por acaso, em 2011, graças à Justiça Federal, fiz grandes amizades. O senhor é um exemplo disso, né? Como o senhor colocou no início, eu tenho eu tenho esse privilégio. assim Grandes amigos que eu tenho hoje, eu faço a conta do meu trabalho, né? Eu os conheci primeiro como profissionais. Então, primeiro veio uma admiração, né? pela competência, pelo trabalho, pela dedicação. E o convívio diário foi foi permitindo que nos tornássemos amigos. né? E daí hoje eu tô, continuo em Guarulhos, então voltei para cá em 2018 e estou no Juizado Especial Federal. Estou na primeira vara do Juizado Especial Federal.
0: É Muita gente que nos acompanha, doutor Paulo Marques, é, são alunos, são estudantes de direito, né? pessoas da sociedade que, é, que têm interesse pela área, E Hum. eles têm, obviamente, muitos aqui. Já já a colega Lúcia falou que o sonho dela é ser juíza e várias outras pessoas, né? Qual a dica que você dá para quem quer seguir a carreira pública? Você tem alguma dica que para você deu certo com relação ao estudo, para o concurso?
1: Eu acho que o o mais essencial, a primeira coisa de tudo, é a pessoa ter muito muito claro na cabeça dela o que que ela gosta de fazer, o que que ela no que que ela, ela vai se, se destacar, assim, no que, que ela é capaz, onde estão os dons dela, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela, ela, ela tem uma admiração por alguma coisa, mas não é naquilo que ela se dá bem. Então, a gente vê alguns colegas, assim, às vezes, batendo por anos e anos e anos, né? Tem muita gente que, que estuda para concurso, passa anos e anos e anos tentando uma carreira espe- específica, assim, e aí acha que não consegue que não está dando certo que talvez não esteja estudando direito mas na verdade talvez o que esteja faltando é uma é uma reflexão né um, um, um esforço de autoconhecimento um pouco maior para saber onde é que está a porta que está aberta para ele né porque essa quando, às vezes eu ouço as pessoas falando assim ah puxa eu quero muito concurso público né eu quero muito carreira pública assim e deu já penso, puxa, começou um pouco errado né porque na verdade as pessoas têm que querer ser advogado, tem que querer ser juiz, tem que querer ser promotor, defensor, delegado, policial, seja o que for, né? Meu irmão é advogado, né? Um dos melhores advogados que eu conheço, meu meu modelo em praticamente tudo na vida, né? Um pouco mais velho que eu. E eu jamais conseguiria ter a paixão que ele tem, né? Como eu via, por exemplo, o senhor nas audiências que fizemos criminais assim, os advogados, eles têm que ter uma paixão em que eu não tenho, e que foi isso que começou a me dedicar na procuradoria do município, né? Onde eu era advogado da cidade de São Paulo, né? Então, acho que a primeira coisa é esse exercício de autoconhecimento. Assim, onde é que a pessoa se sente bem no mundo do direito? Né? Porque se a gente for olhar nas carreiras, né, tem gente sensacional, incrível, mas justa mesmo, assim, pessoas incríveis em todas as esferas. Seja nas esferas tradicionais, né, da advocacia, da magistratura, do Ministério Público, seja naquelas esferas, às vezes, não tão pensadas assim como um notário, um registrador, né, alguém que está num cartório, e todo mundo sempre pensa em cartório, Pensa, ah, nossa, dá muito dinheiro trabalhar em quartório, mas dá muito dinheiro, dá muito trabalho também, né? Quando não tiver um tino para organizar, para gerir pessoas, para criar um ambiente é, acolhedor, profissional, não vai se dar bem. Então, eu diria que esse é o primeiro passo, assim, a pessoa se conhecer para evitar ficar dando cabeçada. né Depois disso, aí sim entraria o, o método de estudo, propriamente dito, e daí existem um, um diria que tem certo errado, tem o que funcionou para mim, né? E eu tive, um, na magistratura, foi foi muito peculiar o meu percurso pela magistratura, assim mas lembrando que eu já estava seis anos na Procuradoria do Município. né Sim. Então, é, eu acho que é o, o trabalho da gente também vai nos preparando para outros desafios. Então, às vezes, a pessoa se forma, ou está na faculdade e sonha né, em ser um juiz, porque tá vendo algum juiz em destaque, ou um advogado, porque tem um júri incrível imprensa e ele vê o advogado ou filmes né, de tribunal, normalmente né, as pessoas a ser advogado ou promotor, e daí a pessoa, ela já quer sair da faculdade e ser assim, né? Só que às vezes a gente precisa aprender um monte de coisa na vida, que é a faculdade mesmo, né, que os livros não ensinam, para daí sim a gente finalmente tá preparado, né? É... Logo que eu saí da faculdade, assim, eu sempre conto essa história, né? Tem um livro muito legal, para quem, quem pensa em ser juiz, tem um livro muito legal, do, hoje ministro Sidney Bennett do STJ. O livro se chama Da Conduta do Juiz. E eu até deixo ele aqui para eu nunca me esquecer dele. assim Quem quiser, essa é a Da Conduta do Juiz, do ministro Sidney Benetti. E essa é, minha... é bem daquela época mesmo, Ó, janeiro de 2004. Uhum. Eu e quando eu li esse livro, ele... todo mundo acha que é juiz juiz né? só tem poderes e prerrogativas. Né? Mas a quantidade de sacrifício... E de limitações, -limitações, autolimitações sociais. né? Até todo mundo esquece, mas está escrito na lei orgânica da magistratura que o juiz tem que manter uma conduta irrepreensível na vida pública e privada. né? E eu lembro que quando eu li isso com 20 e poucos anos, eu falei, não, não, agora agora, não, não tem a menor condição de... (risos) E não queria ser assim. E daí depois mesmo eu fui a vida foi me fazendo subir degraus essenciais, indispensáveis, né, quase que como pré-requisitos assim. E, e entre eles, eu diria ter contato com muitas pessoas mesmo, né, no meio do caminho. Sim, eu tive a oportunidade, como procurador do município, de, de trabalhar do lado da advocacia, né, e me deparar com grandes juízes e lamentavelmente com pessoas que não deveriam usar droga, né? Então isso foi me mostrando assim, como é que esse cara é juiz, né? Isso não é ser e por outro lado falando puxa né é um, um cara desse assim um, um exemplo que, que eu carrego para a vida assim foi que eu já como todo advogado certamente quem está na faculdade agora tá assistindo sem ainda não passou por isso no estágio certamente vai passar em breve né ainda existem aqueles juízes né doutor alexandre conhece bem que não recebem advogado né o juiz Sim. não recebe confesso que eu particularmente eu confesso não sei de onde que saiu né essa cultura mas tem juiz que não recebe advogado e eu passei por isso, como, como procurador do município. <risos> fui despachar com, com o juiz federal e eu não recebi ah, ele não desculpa, doutor, ele, passa aqui para mim, o que, que o senhor precisa, eu converso com ele, mas ele não recebe o juiz. E, assim, por coincidência, né, apesar que coincidências não existem né, na vida, um mês depois eu fui também pela procuradoria do município despachar no Supremo Tribunal Federal com o ministro Celso de Mello. E eu encontrei o ministro Celso de Mello, ele me recebeu no gabinete dele, e ele estava de calça social e camisa polo, porque não havia sessão naquele dia. E o ministro Celso de Mello, o decano, virou para um garoto de 28 anos e pediu desculpas por estar de camisa polo e perguntou se eu não me incomodava que ele me recebesse daquela maneira. Olha isso. E daí, naquele momento, assim eu falei, se o decano do Supremo, considerado por muitos, independentemente de se concordar ou não, posições dele, mas um dos melhores juízes que o Brasil já teve aqui, né? um poço de cultura, de elegância, se ele, lá em cima do alto do Supremo Tribunal Federal, se comportava daquela maneira, a partir daquele momento, eu entendi que nenhum juiz de qualquer outra instância poderia se comportar de maneira diferente. Né? Então, eu acho que, às vezes, o estudante ele tá lá lutando para um concurso, estudando, só que, às vezes, as lições que ele precisa aprender não estão só nos livros. Então, a gente precisa também estar tá ligado, assim, porque, às vezes, quando a gente menos espera, a gente vai ter uma das maiores lições da nossa vida.
0: Verdade. Fantástica essa sua história. O Aliás, é, o que me fez admirá-lo foi essa sua visão de mundo, que realmente, infelizmente, não é a visão corrente é, na magistratura, não só na federal, mas na magistratura como um todo. Não só na magistratura, vamos ser justos no serviço público. Sim. É, a ideia de servidor ela está meio que esquecida né? de que o servidor está ali para servir o cidadão. Eu falo da advocacia também, apesar de não, um advogado, advogado particular não, não ser um servidor público, mas ele tem um mundo público. Eu sempre falo, Paulo, é, desculpa chamá-lo assim, mas... sempre, sempre falo nas solenidades e entrega de carteira que o advogado só tem a, só, só pode ser assim chamado se ele colocar à frente dos interesses dele os interesses do cliente que ele está representando. Porque só só assim faz sentido a função do advogado na sociedade. E eu eu acabei vendo no seu gesto, na sua visão, na sua sua postura, esse ideal de de juiz, de servidor público, vamos dizer assim, de modo geral, né? que a sua humildade realmente salta aos olhos. E isso não é sinal de, de pouca competência, muito pelo contrário. Eu queria começar por aqui. Eu vou falar, queria falar com você sobre o ProRest, mas antes de uhum. falar do ProRest, é, você falou que você não é guarulhense, uhum. mas que você... isola é até um infelizmente, né, não é guarulhense, é, e às vezes o guarulhense mesmo não tem o compromisso com a sua cidade como você demonstra. Você já participou aqui do Núcleo de Conciliação e fez conquistas incríveis para a cidadania aqui da nossa cidade. É, eu queria que você explicasse... Da onde vem essa sua forma, formação humanista? É, da onde vem essa sua visão de mundo? É, uma vez você, numa palestra, mencionou até os miseráveis. Né? Uhum. Falou lá de Jean Valjean. Eu não posso assistir uma palestra sua que eu fico emocionado porque os seus exemplos <risos> realmente tocam a
1: gente. Eu fico feliz que o senhor se lembre do, dessa menção ao Jean Valjean porque é uma menção muito, muito cara para mim, muito querida. Assim, e tem tudo a ver com o ProRest, né, que a gente vai falar já já desse programa. É, eu devo tudo aos meus pais, a tudo, 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 tudo. Né? mas assim, eu, eu não estaria onde eu tô, eu não saberia o que eu sei, eu não seria quem eu sou hoje se não fosse pelo meu pai e pela minha mãe e pela, pela história que que os levou a se encontrarem, né? O, o meu pai foi padre de, de formação desde pequeno, né? Entrou no seminário com 14 anos e com aos 18 foi embora para Roma, foi fazer a formação coordenada, ordenado padre lá, no Vaticano, morou por sete anos lá, voltou é e foi padre, e foi padre aqui no interior de São Paulo por muitos, muitos anos até conhecer minha mãe, e depois se apaixonou, largou a igreja por causa dela e se casaram, isso na Sorocaba dos anos 70, né? posso Pode imaginar, assim, né, toda, toda a resistência, né, daquelas, imagina na igreja, né? meu pai de uma hora para outra passou, isso é muito comum, né, hoje em dia assim, Sim. as pessoas de uma hora para outra ao querido das beatas da igreja, a, praticamente a manifestação do anticristo ali, né, <risos> na cidade. E foi algo muito difícil para eles que eu só posso imaginar. Eu imagino. cinco anos depois disso, mas os meus pais, eles o meu pai principalmente, por ser muito envolvido com as questões sociais da igreja, né, ele é ele é um especialista no concílio Vaticano II, né? Ele é um admirador do Papa João 23, de toda aquela vocação aquela mais social da igreja. Ele passou isso para mim, para o meu irmão, desde pequeno, nas nossas conversas, assim. Isso me deu muito trabalho, né? na minha. eu, eu brinco que eu, eu sou um católico apostólico um não muito romano, assim. <risos> Eu tenho muita dificuldade com as instituições formais da igreja, justamente por essa minha formação um pouco heterodoxa em casa, assim. É, eu fugia do eu não, sabe as coisas que as pessoas, muito assim, by the book, né, aquele formalismo, e talvez, veja, já desde pequeno, eu acho que eu fui me impregnando disso, porque essas coisas me incomodam até hoje, já num, num aspecto laico, né, saindo né da religiosidade, vindo para um aspecto secular, assim, esse tipo de formalismo, de by the book, no judiciário, na advocacia, na legislação, assim, Às vezes, a gente deixando de lado o que realmente tem que ser feito simplesmente para prestigiar uma forma, um dogma, uma verdade. Ou ou no serviço público, isso é muito comum, aquele, entre aspas, porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Ah, mas por que vocês estão fazendo assim? Ah, porque sempre foi assim. Né? Então, eu cresci cresci num ambiente não de contestação, mas até (risos) meu pai era membro de uma das instituições mais antigas da humanidade. Mas ambos são professores universitários, né? Minha mãe é professora de primário, né? Foi... São aposentados hoje, né? Mas eu tive essa alegria singular de, nessa minha rebeldia infantil e inconsequente, assim, além do catecismo, eu fugia da escola <risos> expressando isso publicamente, assim, mas enfim. É
0: né? faço... como faço... ser um advogado. Queria...
1: Prescreveu, já era, já tá atrás. Então tá bom. E daí, assim, veja que coisa, né? Naqueles anos 80, o meu castigo, né? Foi estudar na escola estadual da periferia onde minha mãe dava aula, porque o meu pai dava aula numa escola particular para o meu irmão e eu podermos ter bolsa na escola lá, para a gente estudar lá com bolsa. E daí, eu ficava causando das minhas, e minha mãe falou então tá bom, então você vai estudar lá comigo, eu tive aula com a minha mãe, na segunda série
0: Caramba.
1: da periferia de Sorocaba assim, a cidade acabava e continuava lá, e eu aprendi muita coisa lá, com os meus parcos oito anos, assim que o senhor mencionou coisas de Guarulhos né? episódios que eu vi ali, por exemplo no Jardim Novo Portugal né? no entorno do aeroporto de Guarulhos quando eu fui lá para conhecer onde ia ser a desapropriação que a gente conduziu em 2012, né é, a periferia, embora eu não seja da periferia, n- n- não nego, né? Eu tive essa benção de nascer num, num lar privilegiado, assim, né com os meus pais professores e sempre proporcionaram tudo que a gente sempre precisou, mas eu sempre tive esse contato muito próximo com a ação social da igreja e com essa questão do ensino, né? de De reformar as pessoas pela educação e não só a educação formal, né? Os meus pais, eles participavam também de de grupos, né, lá em São Vicente de Paula, esses grupos é, religiosos, mas não ligados, né, oficialmente à igreja, e eu acabava acompanhando eles, assim, e daí, eu acho que eu fui, sem meio que sem saber, eu fui construindo, fui carregando essas coisas comigo, e depois que eu cresci, alguns livros, eu acho que eles foram é, dando a forma que essa massa disforme tinha dentro de mim. E o senhor mencionou Os Miseráveis, Os Miseráveis é um deles, assim, eu acho que os Miseráveis, do Vitor Hugo. Ele é um livro essencial, assim, porque ele retrata uma França ali do, do início de 1800 até 1830, né? E é triste, surpreendente, que aquela França ainda é a França de hoje, é o Brasil de hoje, são os Estados Unidos de hoje, né? O mundo mudou muito pouco depois da... O que Aquele Geovalgian do, dos Miseráveis, a gente vê uma porção deles, né? ainda hoje então acho que foram esses esses camisas a, a, a sorte né o privilégio natural assim que eu tive de, de ter os pais que eu tive e que me levaram a, a encontrar depois esses outros professores né que não sei quem disse que quem lê livros vive muitas né então a legal. gente né ter oportunidade de, de ler os miseráveis é mais ou menos como sentar com o Vitor Hugo e de poder aprender com ele né?
0: legal é, é, falar para todos aqui do, que nos acompanham, que não tem conhecimento, não, não pararam ainda para... Pra... A nossa Constituição, lá no, no artigo 1º, já, já traz a dignidade da pessoa humana como um primado. Né? Um, é, é a base sobre a qual é construída todo o resto do ordenamento jurídico do nosso país. Essa essa opção pela dignidade da pessoa humana ela é fundamental, para na minha ótica, para o Estado Democrático de Direito. Eu queria saber de você, que, que é juiz... Não é? É, qual o papel do Poder Judiciário para a realização, para dar efetividade a, essa, a esse primado?
1: É, essa, essa, esse postulado, né, chamemos assim, que está na Constituição, né, que é um, um dos um princípio essencial ali, né, da, das bases da, do Estado brasileiro, que está no, no artigo primeiro da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, era daquelas expressões que se ressentem do mau uso, né? Ela, ela foi tão repetida, ela foi tão vulgarizada que hoje é um pouco difícil né, resgatar sentido para ela, porque praticamente toda petição invoca né, a dignidade da pessoa humana e às vezes ela é um pouco maltratada. Isso talvez gere é, gere uma certa resistência a resolver problemas com base na dignidade da pessoa humana. né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para entender o que o judiciário pode fazer para proteger e para restabelecer a dignidade da, da pessoa humana é tentar entender o que ela significa, né? E daí eu acho que a, di- a dignidade, assim, quando a gente fala em dignidade, ela, ela é um pouco como era é uma palavra um pouco como a liberdade, assim, né? É, é muito difícil explicar, o que seja, mas também é muito difícil não entender, né? Quando a gente fala assim dignidade, né? Normalmente quando falar, ah, ele 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 é digno dessa homenagem, né? Eu acho que tem aquele um, um quê de merecimento, assim, né? Ele se fez merecedor daquela homenagem, por exemplo. Né? Acho que quando a gente fala em dignidade Do cargo É aquilo que se É, é a homenagem que se presta Aquele cargo porque aquele cargo Merece que se respeite o cargo Daquela forma Se a gente levar essa compreensão para a expressão Dignidade da pessoa humana, eu acho que o raciocínio é exatamente O mesmo né? A dignidade da pessoa humana é mais o respeito E a proteção que as pessoas merecem Mesmo, merecem pelo simples fato De serem pessoas Por nenhuma outra razão não é porque são ricos ou são bem sucedidos ou porque pelo contrário são pobres e não tiveram idade que são brancos ou porque são negros ou porque são homens ou porque são mulheres o denominador comum é ser humano né é ser uma uma pessoa humana e eu acho que é por isso eu lembro muito na faculdade que questionava isso puxa não bastava só a dignidade da pessoa né por que da pessoa humana né e me marcou um professor que falou não, Talvez, não sei se foi essa a ideia por trás na, nas discussões constitucionais, mas e, 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 a, essa expressão de dignidade da pessoa também está na Convenção Americana de Direitos do Homem, né da Pacto de São José, em outros documentos internacionais. Mas o fato é que, talvez, quando o Brasil quis usar a expressão de dignidade da pessoa humana, que justamente marcar a separação entre as pessoas, as pessoas mesmo, o ser humano e as corporações as pessoas no, no momento em que as corporações estavam ganhando, né, as indústrias, os grandes conglomerados, né, as transnacionais, Sim. elas se tornando entes assim Talvez então, a ideia fosse justamente de demarcar, falar, esse círculo aqui é só das pessoas de carne e osso, né? E a nossa Constituição, ela é muito rica em, em tentar proteger essas pessoas de carne e osso, né? Então, logo no início ela já prevê lá no artigo 5º uma porção de direitos individuais, depois ela traz os direitos sociais, direitos é, mesmo quando ela fala, acho que no artigo 170, quando ela fala da ordem econômica, né, que ela deve ser ser buscada sempre com respeito à dignidade né, da pessoa. Então, tudo que a Constituição oferece, ela oferece sempre tendo em vista o bem-estar, né, a proteção da pessoa, naquele naquilo que a, os, os juristas chamam assim de mínimo existencial. que Quem tiver curiosidade de saber, o nosso mínimo existencial é muito parecido com aquelas necessidades que se diz no artigo 7º da Constituição que o salário mínimo deveria proteger. né Que é saúde, educação, moradia, lazer, cultura. Né? Todas as pessoas deveriam ter esse mínimo. A partir dali, né se a gente igualasse esse ponto de partida para todo mundo, a partir dali quem tivesse mais velocidade alcançaria os méritos dos mais velozes, quem tivesse mais inteligência dos mais inteligentes, mais beleza, dos mais... então, conforme o mérito das pessoas, elas poderiam ir se destacando desde que a gente para todo mundo. Então, numa primeira aproximação, o, poder o papel do poder judiciário frente à dignidade da pessoa humana é justamente garantir que todo mundo tenha pelo menos esse mínimo. Então, sempre que o Estado, principalmente o Estado, Seja porque ele se furta proporcionar isso, né? ou seja, ele, ele, age, ele não age, né? ele, ele tem um papel negativo, ele deveria fornecer leitos de hospital e não fornece, deveria fornecer professores bem treinados e bem remunerados e não fornece. Sempre que o Estado falha, o Poder Judiciário pode ser chamado para devolver aquilo que a Constituição promete, porque, ao entregar o que a Constituição promete, a gente está justamente protegendo esse núcleo que é a dignidade que toda pessoa tem só por ser pessoa.
0: Legal. É, uma, uma, uma coisa que sempre relacionam com a dignidade da pessoa humana, né, os direitos humanos, é a questão do direito dos direitos bandidos. Né? Muita gente fala que é, é, direitos humanos é, são para humanos direitos. direitos. É, uhum. Fazer esse trocadilho infame. Né? É, Será é que uma pessoa que, eventualmente, Vamos imaginar que concretamente ela tenha violado o direito do outro, não é? Violou o direito humano do outro, cometendo uma agressão, uma violência, até mesmo um homicídio. Ela perde o direito de ser tratada como ser humano? É... Direitos humanos é... no Brasil será que é só para bandido? Como que você vê isso?
1: Eu acho que com, com perdão do trocadilho, né? Mas eu acho que assim a indignidade que todo crime representa, né? Ele não pode ser retribu- Ela não pode ser retribuída Com outra indignidade do Estado né? É plenamente compreensível Que as vítimas elas, As vítimas de uma agressão né? Seja uma agressão é, que não constitua Um crime, uma agressão verbal ali no, no calor de alguma coisa Mas principalmente os crimes mesmo né? As vítimas dos crimes, naturalmente O que elas vão querer ali num primeiro momento E às vezes algumas pessoas Até depois de refletir, mas o que elas querem É vingança elas querem a retribuição, elas querem que a outra pessoa sinta o mesmo mal que ela sentiu. E é natural que seja assim. E é justamente por ser natural que seja assim que a civilização evoluiu para tirar a justiça, a aplicação da justiça, da mão das vítimas. Né? Por isso que existe todo esse aparato judiciário e é extremamente perigoso assim quando... Por exemplo, a gente passa a confundir o papel de juiz, de vítima, de de promotor. A gente começa a misturar tudo na mesma pessoa e, de repente, a gente está regredindo para séculos e séculos atrás onde as vítimas, eram elas próprias, podiam fazer justiça com as próprias mãos. Então, eu acho que essa essa sensação, né, esse discurso que muitas pessoas têm de que ah, os direitos humanos são só para humanos direitos, né? os bandidos. Ninguém mandou cometer crime, ninguém mandou, foi escolha dele. Se ele cometeu o crime, agora ele pai, não sei o quê. Eu acho assim que é uma inclinação natural do ser humano, mas que não resiste. Não resiste a uma reflexão um pouco um pouco mais aprofundada. assim né O dr Tiago Bologna Dias, que é é meu amigo, um dos melhores juízes federais que eu conheço, é juiz federal em Guarulhos também, é o juiz titular da segunda vara. Eu feliz num evento que a gente fez na FIG aí no começo do ano, em fevereiro, sobre os refugiados. E a gente estava falando de tratados internacionais. né? E daí ele falou assim, talvez toda a disciplina sobre direitos humanos, desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da, da Revolução Francesa, ou a Declaração de Independência dos do Estados Unidos, Estados Unidos, né? com todos os documentos sucessivos posterior a Declaração da ONU de 1948, a nossa Constituição, eu acho que elas seriam, elas seriam mais bem compreendidas, né? Assim, os direitos humanos seriam mais bem compreendidos se as pessoas entendessem que aqueles são os direitos mínimos que a gente gostaria de ter se estivesse naquela mesma situação. E daí as pessoas vão dizer assim, ah, mas eu nunca cometeria esse crime que ele cometeu. E daí o doutor Tiago respondeu, é exatamente para você que esses direitos existem. Imagina se você fosse preso injustamente, acusado de cometer esse ato bárbaro, que você nunca cometeria. É aí que você vai precisar, mais do que nunca que você vai precisar dos direitos humanos. E tem um, tem um professor na, de, de filosofia do direito que criou um, um exercício que eu acho que é, é, é muito é fácil de fazer as pessoas entenderem né, por que, que existem esses direitos fundamentais assim que a gente não pode passar por cima deles. Assim. Ah, não, não pode dar nem um numa, Não, não pode. Não pode torturar? Não, não pode. Não pode trazer a chave fora? Não, não pode. E as pessoas ah mas por que, que tem que ser assim? É só a gente imaginar, que vamos por, a gente pega o nosso grupo de amigos lá e a gente decide, a gente decide estabelecer quais vão ser as regras do jogo dali para frente. Então, algumas pessoas do nosso grupo depois vão ser juízes, outros vão ser os promotores, outros vão ser médicos, outros vão ser engenheiros, outros vão ser os criminosos que vão cometer crimes. E a gente vai estabelecer, então, quais são as prerrogativas que os juízes devem ter para poder julgar, quais são as prerrogativas que os advogados devem ter para poder atuar na defesa dos seus clientes. O que, que os promotores podem fazer? Quais são os limites que eles podem agir? Os médicos, como é que eles vão poder atuar? Que liberdade eles têm? Os presos, que direitos os presos têm que ter? Como que a gente vai tratar os prisioneiros? E a gente desse tudo isso, só que antes de saber quem vai ser o quê. Se a gente colocar 10 passos atrás, eu acho que a compreensão de todo toda a proteção dos direitos humanos e mesmo da distribuição das prerrogativas das carreiras né, da advocacia da magistratura ficaria muito mais fácil de compreender assim porque Sim. às vezes as pessoas elas só elas só advogam em causa própria né então os defensores os advogados os militantes os ativistas dos direitos humanos né às vezes a gente percebe conversando com eles assim que eles estão muito focados na defesa daquela tese que eles querem consagrar e eles não conseguem ouvir o outro lado. Eles não conseguem ouvir o lamento da mãe que perdeu o filho, do pai que teve a filhinha violentada por um pedófilo, por exemplo. Como que você faria a né entre essas duas pessoas? Então, se a, gente, se, se a gente sai desse cenário e decide qual seria a melhor forma objetiva de lidar com isso, né então, a melhor forma a objetiva de lidar com esses crimes mais bárbaros, por exemplo, que eu mencionei, o abuso de crianças, um, um homicídio, né? um sequestro, um, um cárcere privado, a gente decide a melhor forma de tratar os presos que, que forem condenados por isso, mas antes de saber quem vai ser, quem vai exercer cada papel na sociedade. E aí, quem sabe, com desprendimento e talvez até um pouco em interesse próprio, né, puxa, vai que eu é que vá ter que fazer o papel de preso ou o juiz que quer e que acha que os advogados não têm prerrogativa nenhuma, e se ele tiver que exercer o papel de advogado, né? Da mesma forma, os advogados que acham que, puxa, não o juiz não precisa de, de poder nenhum porque ele ele vai abusar desses poderes, mas será que se você for juiz, você não vai precisar desses poderes para poder fazer não Então, é um exercício que parece bobo, mas a hora que a gente começa a, a usar esse exercício no ambiente dos direitos humanos, a gente começa a perceber que se um dia a gente ou nosso alguém da nossa família, alguém muito querido para a gente, fosse colocado injustamente numa situação de um processo penal, numa penitenciária brasileira, tudo que ele ia querer é que esse familiar não fosse dado na prisão, não fosse abusado, não fosse torquido, que a mãe desse familiar não tinha... Tipo, por exemplo, o seu irmão tá peso a última coisa que você vai querer é que a sua mãe tem que passar por uma revista absolutamente vexatória para entrar no presídio, simplesmente porque o presídio diz que não tem dinheiro para comprar equipamentos de raio-x, então sinto muito, vai ser assim mesmo. Quando a gente começa a, a fazer esse exercício de imaginação, acho que vai ficando mais fácil da gente perceber que os direitos humanos, eles a, a expressão também né acabou sendo maltratada, né, muito por conta da, da, das corporações de mídia, que foram esses programas sociais né, que vão mostrando... É, a realidade, como elas são, como ela é, eu acho que isso acabou distorcendo um pouco a, o sentido da expressão que pode ser resgatado se a gente começar a se colocar no lugar dessas outras funções. O que vale, né? eu mencionei dos ativistas, de direitos humanos, o que vale para outro lado também, porque é absolutamente essencial envolver nessa discussão, né? a gente está falando de réus estrangeiros, né? vai falar do pro ProRest, está falando de direitos humanos, essa discussão não sai do lugar se a gente não envolver o aparato de segurança pública. Então, Sim. é muito fácil falar que o policial militar que apareceu no Jornal Nacional agredindo um cidadão indefeso que, ah, nossa, olha, ele é um canário, ou aquele policial americano é um fascínor, aí não sei o quê. Só que se a gente não for ouvir essas pessoas para entender como é que elas chegam, se a gente não reconstruir o caminho que levou essas pessoas a cometer atos de barbárie, para entender quais seriam as possíveis explicações que ele quer dar para aquilo lá, a gente também nunca vai sair do lugar. Fica uma conversa de surdo, né? parte a parte. Então, acho que o desafio dos direitos humanos hoje no Brasil é conseguir que todo mundo sente e se ouça, né? que todo mundo se ouça, seja o o poder público né? do do aparato de segurança pública, seja a sociedade civil, seja mesmo os ativistas dos direitos humanos.
0: É, é quase um paradoxo, né? no momento em que a gente tem tanto acesso à informação, tantos meios de comunicação, parece que as pessoas têm uma dificuldade maior de se comunicar e, se, e principalmente de se colocar no lugar do, do outro, né? Um gesto de empatia. Mas você falou do Prorest, que é um programa de ressocialização de presos estrangeiros, né? E uhum. eu queria que você contasse para gente o que é e, e como surgiu a ideia do de criar
1: esse programa. O, o Prorest, né, que eu, o nome é essa sigla que você escreveu, né, programa de ressocialização de réus estrangeiros. Ele é um projeto da Justiça Federal de Guarulhos, que surgiu há mais ou menos uns cinco anos, ali nos anos de 2014, 2015, para para tentar viabilizar, para tentar reduzir, né, um pouco das dificuldades que os réus estrangeiros enfrentavam quando eles respondiam o processo deles aqui no Brasil em liberdade ou quando eles recebiam penas alternativas ou progrediam para um regime aberto, né? A, talvez até mais do que a, a, superar essas dificuldades, né? Eu acho que o Prorest surgiu para viabilizar que os réus pudessem responder o processo em liberdade, pudessem ter uma medida alternativa, pudessem ter um regime aberto, porque os réus estrangeiros eles enfrentam desafios que os réus brasileiros não têm, né? Então, por óbvio, né? A maioria deles, tirando os de países lusófonos, né, eles não falam português, não falam no idioma. É, não tem família aqui perto, não vão ter dinheiro, porque o dinheiro deles está preso no processo. E, via de regras, a pagadora maioria dos céus estrangeiros no Brasil, a maioria deles está em Guarulhos por causa do aeroporto internacional. E, nesse universo, mais de 90% é de mula do tráfico internacional de drogas. Então, são, brasileiros, são os brasileiros são são parte considerável também, né? mas, especialmente, os estrangeiros são aqueles estrangeiros com poucos recursos, que, numa curva da vida, se desesperaram, aceitaram uma proposta para ser transportador de droga, normalmente cocaína, né? Então, eles vêm contratados do exterior, vêm da África, vêm da Europa, vêm da Tailândia, do Sudeste Asiático, vêm do mundo inteiro, Vem para o Brasil porque o aeroporto de Guarulhos é um dos corredores da droga para a Europa, né? Então, a droga vem ali da Colômbia, da Bolívia, a cocaína, né? Da Colômbia, Bolívia, Peru, passa pelos estados brasileiros, até chegar no aeroporto de São Paulo, e daqui ele sai em rota, seja direto para a Europa, Portugal, Espanha, Holanda, seja para a África, para daí, a partir da África, fazer a distribuição para lá. Um negócio rentabilíssimo, né? É muito dinheiro que que rola nisso. E o tráfico por pessoa, né? Que não por carga, ele é o que eles chamam de tráfico de formiga, né? Que ele ele tenta fazer o lucro por amostragem, né? Então, ele pega, em vez de mandar 10 quilos, 20 quilos de cocaína numa carga, correndo o risco da carga ser apreendida numa fiscalização, ele pulveriza esses 20 quilos aí, por exemplo, em 10 mulas, com, com 3 quilos, 2 quilos cada um. E se pegarem 3, 4 mulas, as outras que chegarem lá com essa cocaína já vai pagar todo o investimento com sobra. né? Esses estrangeiros que são cooptados para isso, normalmente são mesmo de poucos recursos financeiros, e daí eles ficam no Brasil presos, em flagrante, né? No Aeroporto Internacional de Guarulhos. Alexandre, a sua... sua tela congelou, segue aí. Voltou, voltou. É, daí esses estrangeiros são presos em flagrante no Aeroporto de Guarulhos, vão responder a processo penal na Justiça Federal de Guarulhos e não falam português, não tem dinheiro, o passaporte está retido no processo, não conhecem ninguém aqui fora, o traficante, né? E daí, de duas, uma. Ou os próprios juízes não vão soltar por conta disso. né Não, vai responder o processo preso até o final, que em enclara em a clara violação ao tratamento isonômico entre brasileiros e estrangeiros. Né? Ou solta, porque tem direito à liberdade provisória, ou tem direito à progressão de regime, tem direito a uma pena alternativa. E daí o estrangeiro é igual ao filme americano. O presídio abre a porta, põe ele na rua, ou põe ele no ônibus para ele sair do presídio, e daí o estrangeiro literalmente está com uma mão na frente e outra atrás. Não tem dinheiro, não conhece ninguém, não fala português, não tem um o E daí isso criava um certo ciclo de incidência, né? Porque o Estado brasileiro, que mal ampara os brasileiros, então você agora você agrava o raciocínio, né? Se grande parte da sociedade brasileira já lamenta, né? Fala, puxa, eu que sofrendo para procurar emprego, para alimentar minha família, estou quase sendo despejado. E o preso brasileiro está lá. Tem teto na prisão, tem comida, né não sei o quê. E agora vocês vão querer ainda ajudar preso estrangeiro. Então, ele está no final da fila das preocupações. Né? O Estado não dá nenhum amparo para ele. E daí ele acaba mesmo na rua procurando. Ou vai cometer pequenos delitos, né furtos, esse tipo de coisa. Vai se envolver em pequenas violências, vai acabar preso de novo. Ou vai procurar, como a gente já viu acontecer os donos do negócio, né? os traficantes, que são as únicas pessoas que vão dar acolhimento para ele, daí eles vão oferecer um novo passaporte falso para ele, para ele levar mais, ter o pagamento do passaporte falso, ele levar mais 3 quilos de cocaína para o E Daí a gente já cruzou com a pessoa que foi presa de novo, daí ela é reincidente em crime de onda, tráfico internacional de drogas, em concurso material com documento falso, essa vida dessa pessoa é passar pelo menos oito anos em regime fechado depois, né?
0: nossa
1: Daí diante desse cenário, a gente teve um episódio muito, muito gatilho assim, né? Que foi uma italiana de 19 anos que recebeu o direito de apelar em liberdade da sentença dela e começou a chorar, toda emocionada e o pessoal na Justiça Federal se comoveu, acho puxa, né? Olha como é bonito a gente fazer acertar, né? Ela tá emocionada, e ela começou a chorar dizendo que não queria sair da prisão. Ela perguntou: posso ir embora para Itália? Não, não pode porque tem que cumprir sua pena aqui, tá? Vocês vão me devolver meu dinheiro e meu passaporte? Não, porque vai ser perdido no processo, o passaporte vai ficar retido para você não fugir, tá? Vocês vão me mandar para onde? Não é problema nosso. Eu vou para a rua? Não, eu não quero sair, eu quero ficar aqui. A partir desse momento, quando a gente viu uma presa que não quer sair de uma prisão brasileira, né, que, vamos combinar, não é nem um hotel uma estrela, né, Sim. aí a gente percebeu alguma coisa muito errada nisso, muito errada. E daí a gente começou a desenhar um projeto com alguns parceiros da sociedade civil. Lá no ambiente da, da Central de Conciliação de Guarulhos, a gente tem um núcleo de cidadania. né? O Conselho Nacional de Justiça, quando estruturou essas centrais de conciliação né, no Brasil, ela, ela previu, o Conselho Nacional de Justiça previu que funcionasse um núcleo de cidadania ali. então a gente usou o nosso núcleo de cidadania para fazer parcerias com a Receita Federal com a concessionária do aeroporto de Guarulhos com uma entidade fantástica de Guarulhos que chama CDDH que é o Centro de Defesa dos Direitos Humanos a gente foi fazendo parcerias para atacar os principais problemas desses réus estrangeiros né? que era principalmente a falta de documentos a falta de um lugar para ficar logo que saísse da prisão e aquele meio de campo para o estrangeiro conseguir se virar sozinho. Né? Então, a gente fez uma parceria com a Receita Federal para começar a gerar número de CPF para essas pessoas. Com o número de CPF, ela pode tirar a carteira de trabalho, por exemplo. A gente fez uma parceria com a, o CDDH, né? o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, viabilizou, na verdade, né? a parceria deles com a Gruerport e a Gru reformou o espaço deles em Guarulhos e criou um albergue temporário lá. Então, o CDDH, que tem uma história linda, já em antiquíssima, com os refugiados, né? já tinha toda uma expertise no trato com estrangeiros, é, passou a acolher temporariamente esses, alguns desses réus estrangeiros. Quando eles saíam da prisão, não tinham onde ficar para não se envolver de novo com o crime organizado, né? para poder se reconstruir. O CDDH recebe por, por um tempo e faz aquele meio de campo com a Ivone, que é uma pessoa sensacional, assistente social é de Guarulhos, faz todos os contatos para tentar colocar essa essa pessoa de pé na vida de novo, né? E é aí que entra a nossa comparação com o Jean Valjean, né? Dos Miseráveis, né? Eu, não, eu não quero dar spoiler para quem para quem não leu ainda os Miseráveis, recomendo que leia. Né? Os filmes são muito legais, mas o livro é, é, o livro tem mais de duas mil páginas, né? Então eu não sei que fosse uma série da Netflix nunca ia caber tudo, né? num, num filme mas assim, logo no começo do filme do, do livro, é narrada a, a história do Jean Valjean, que foi preso por roubar um pão. E daí ele vai para aquelas prisões francesas lá do 1800 e é, sofre todo tipo de violência, se revolta, tenta fugir, é preso de novo, recebe mais uma pena, tenta fugir. Eu sei que ele vai ficando na prisão por 18 anos e até que ele sai em liberdade condicional totalmente transtornado, né? A prisão, Os anos de prisão acabaram com o a... Não existe mais aquela pessoa, né? O monstro ali só. E, é, e era muito curioso. Isso que nos chamou a atenção para a comparação, né? Que na França, daquela época, o prisioneiro que saía em liberdade condicional recebia um passaporte amarelo. E toda a cidade que ele entrasse na França, ele tinha que apresentar o passaporte amarelo dele para se identificar na cidade. E isso era o fim de qualquer chance de de são para ele porque a partir do momento que ele mostrasse o passaporte de condenado portas iam se fechar para ele a polícia já ia ficar em cima e e ele sofre todo esse tipo de rejeição até que uma pessoa do livro finalmente estende a mão para ele e foi uma mão que foi estendida para ele ele não entende ele não consegue entender como é que aquela pessoa está estendendo a mão para ele ele mesmo não vê sentido nisso se ele tivesse do outro lado ele faria a mesma coisa ele continua praticando pequenas violências assim e ele fica tão transtornado de não entender como é que a outra pessoa simplesmente estende a mão para ele, que aí sim ele se redime. Aí ele resolve mudar de vida, e não tem spoiler nenhum, porque tudo isso acontece até a página 190 do livro, e o restante todo do livro é que é a história de como é que isso tudo acontece, né? Mas é essa imagem do Jean Valjean, né, desse personagem, a gente até gosta de brincar, chamando assim de síndrome de Jean Valjean, né? que é aquela, aquele fio de esperança que toda pessoa, por maior que tenha sido o erro que ela cometeu, ela é capaz de, se receber o estímulo certo, se ela receber uma mão estendida, ela é capaz de virar a chave dela. E não nos cabe, não, não quero fazer também invocações religiosas aqui, não, não nos cabe dizer se um, um uma boa ação... No momento de arrependimento é o suficiente para pagar toda uma vida de pecados. Não é esse o fato. O fato é que um criminoso que continue um criminoso não interessa para a sociedade. Não interessa. É, É burra. A sociedade que trata os criminosos como animais é uma sociedade burra. Porque no Brasil não existe pena de morte e não existe prisão perpétua. Então as pessoas têm que enfiar na cabeça que uma hora os presos vão sair da prisão. Vão sair. O Marcola vai sair da prisão. Fernandinho beiramar vai sair da prisão. Eduardo Cunha vai sair. Os bandidos vão sair da prisão. Então, o que a gente precisa fazer é se certificar de que, quando eles saiam, eles não causem o mal que talvez eles causassem se a gente continuar tratando eles igual animais. Então, ainda que seja um raciocínio utilitário, eu acho que o respeito ao... ao ao preso, e nesse particular aqui, ao preso estrangeiro, né? as pessoas poderiam perguntar, ah, mas também, pô, o cara veio, o cara veio lá da Nigéria pra cá, sabe quem mandou esse cara vir? Põe no navio de volta, põe no avião de volta. O holandês, o espanhol, tá brincando. O cara vem da Europa para causar problema aqui, não quero saber. Põe no avião, manda de volta. Enquanto a gente não consegue expulsar essas pessoas, existe né o Instituto da Expulsão, né? que é um instituto de direito internacional, essas pessoas podem mesmo ser expulsas. Enquanto esses estrangeiros estão aqui, a única coisa que a gente, a única coisa inteligente que nos cabe fazer é evitar que eles voltem a cometer delitos, né? Então não precisa ser um idealista, né? Não precisa ser um, um grande filósofo, humanista assim, para tra- tratar essas pessoas com respeito e consideração ou aproveitando, né, o nosso gancho aqui para respeitar a dignidade dessas pessoas que seja por mero utilitarismo mesmo, né? que seja pensando nas consequências. Olha, vamos dar um documento para ele, vamos dar um teto para ele organizar, vamos abrir algumas portas e, sobretudo, vamos ensinar um pouco de português para ele. As pessoas não pensam nisso, e não só dentro da questão da liberdade, mas especialmente no processo penal, né? isso para a advocacia devia ser dos aspectos mais importantes, e lamentavelmente a gente não vê muitos advogados pensando nisso. talvez porque nem todo mundo né depare com réu estrangeiro né na sua carreira, mas o, o trabalho de um intérprete na Justiça Federal ele é ferramenta do devido processo legal. Porque se você é um intérprete profissional numa audiência, aquele réu não está lá. Então é mais ou menos que um brasileiro seja julgado e o juiz falar para ele, olha... Você não vai poder ouvir nada do que está sendo dito no seu julgamento. E, às vezes, alguns juízes federais, alguns juízes estaduais, né, porque os estrangeiros, às vezes, vão cair na estadual também, eles não se preocupam com isso. Eles chamam lá um bilingue, né, que a gente brinca, que é o guia da Disney. Né? É o cara que ah, não fala inglês, beleza. E daí o cara vai lá, ou pior, usa o Google Translator para traduzir uma denúncia para o estrangeiro Nossa. e... Eu acho que já passou da hora assim, dos juízes, procuradores e advogados perceberem o quanto isso viola o devido processo legal. né? O quanto é importante que os estrangeiros tenham no Brasil o direito de se fazer presentes no julgamento né? por meio de um intérprete competente. Então, para o resto, trabalhe trabalha bem com isso, porque como a gente tem os intérpretes da Justiça Federal lá, e muitos deles brilhantes, né? de nome eu cito a Jaqueline Nordin, uma intérprete fantástica que hoje está fora do país, mas trabalhou muito em Guarulhos, Rafael Garcia, que é um intérprete que ainda trabalha lá, é... a gente tem esses intérpretes que atuam no processo penal e, por vezes, a gente é obrigado, a, por meio do ProRest, pedir o socorro deles para, por exemplo, fazer uma intermediação de uma oportunidade de emprego. Ou, como a gente já teve o caso com um réu estrangeiro da Dinamarca que estava no ProRest, ele estava ele ele revoltado, ele não estava entendendo o que estava acontecendo na na formação dinamarquesa dele tudo parecia uma bagunça já era para tudo ter acontecido e as pessoas poderiam falar ah, tá, tá, tá querendo dar dinamarque... tá, tá querendo bancar o dinamarquês depois que veio o ciclo do tráfico né mas enfim o fato é que a gente tinha esse problema e a gente não tinha como se comunicar com ele então a gente precisou de um intérprete que no caso foi inclusive a Jaqueline que por circunstâncias estava morando nessa época, e a gente conseguiu fazer até esse trabalho de interpretação remota sempre pensando é, de um aspecto muito pragmático, assim, né? O senhor mencionou aí na, na conta da nossa amizade né, que eu tenho um pouco de humanismo né, eu contei um pouco da, da minha formação, assim, tenho mesmo é, é mais forte que eu mas eu tenho muito de pragmatismo também, assim, eu tenho a minha missão é, eu não sou pago pra, pelo contribuinte para ser idealista eu sou pago pelo contribuinte para exercer a jurisdição e nesse exercício eu tenho que resolver os problemas, né, que caem na frente da jurisdição. Então, às vezes é uma felicidade incrível, né, que a solução de um problema é mais fácil com um pouco de idealismo. E daí a gente consegue oh, fazer.
0: A Jaque, acho que é a Jaqueline que você está falando, está falando? Estou aqui, doutor.
1: <risos> um abraço. deve tá tarde na Suécia, eu já um beijo para você, Jaqueline. Obrigado por estar aí.
0: O doutor Paulo, você vê, eu entendo que você como servidor público tem aí tem que ter uma visão pragmática, mas é triste a gente ter que usar um argumento utilitarista para justificar o respeito uhum. à dignidade da pessoa humana, né? Tem porque muito. é como que nós enquanto seres humanos queremos ser respeitados pelo pelo outro, se nós não uhum. vemos no outro um semelhante, né? Ah, vai é porque ele correu numa num crime ou porque ele Cometeu uma falta contra a sociedade. Quantas vezes a nossa omissão não é tão grave que permite que pessoas assim não tenham oportunidades? Então, obviamente que não é questão de santificar o criminoso, mas uhum. também eu acho que não é correto demonizar o criminoso, né além do que a lei estabelece como reprimenda. Eu acho que o um grande problema que a gente tem no nosso país é que a, a pena ela vai muito além da privação da liberdade. Ela Perfeito. retira do ser humano toda a possibilidade dele ele reconstruir a sua vida. Uhum. Então, é, eu quero saber se a, alguém na sociedade aceitaria, normalmente, pagar duas vezes o preço de uma multa, por exemplo. Uma multa de trânsito que custou... Era para ser 100 reais e, e é cobrado 200 reais Certamente vai gerar uma indignação muito grande. que dirá a pessoa que, além de perder o tempo de vida é, em liberdade, perca todos os outros
1: resquícios de dignidade que ela tem. Eu acho que isso, esse é o, o a sua conclusão é perfeita porque as pessoas precisam lembrar que a lei prevê a punição para os crimes e o papel do poder judiciário é entregar a punição prevista na lei para aqueles fatos que fiquem provados como criminosos, né, no devido processo legal, mas entregar aquela pena e nada além daquela pena. Então, além de todo esse estigma, por exemplo, as mulheres, né? Não vou nem falar das mulheres estrangeiras, né, que a família está lá longe. As mulheres brasileiras mesmo, todas elas têm uma pena acessória, por exemplo. Porque os homens são regularmente visitados na prisão pelas esposas, pelas namoradas, pelas mães, mas as mulheres se ressentem de um gradual abandono. né Elas são presas e, daí dali a pouco, o marido já não vai mais, o filho já não vai mais, o namorado já não vai mais, o pai às vezes renega. Isso é uma pena acessória, que, como você falou, não está na lei. Não é essa a pena prevista. É como se ela estivesse pagando mesmo duas vezes por aquele crime.
0: É. Doutor Paulo Marcos, o Instagram nos limita aqui o tempo da nossa live. Está esgotando aqui o nosso tempo. Eu não queria encerrar sem agradecer é, muito a sua participação. Você enriqueceu demais aqui o Café pela Ordem com as suas ponderações. E enquanto cidadão guarulhense que eu sou, é, quero dizer que tenho muita honra de tê-lo aqui em Guarulhos de ver o seu trabalho de de conquista para a nossa sociedade como um todo. Parabéns, continue firme nessa, nessa sua tarefa, que eu sei que é difícil.
1: Muito obrigado. A honra é toda minha de poder ser juiz em Guarulhos. Fico muito feliz.
0: Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem. O meu nome é Alexandre de Sá Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.